0: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Mein heutiger Gast ist Anja Hess. Anja wurde als Frühchen geboren und so spielt das Thema Ernährung von frühester Kindheit an eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Durch Verlust, Schmerz und Traurigkeit und negative Glaubenssätze suchte sie bereits früh Trost im Essen. Dem unzähligen Diäten prägten ständige Infekte, Hyperinsulinämie, nichtalkoholische alkoholische Fettleber, Burnout und schließlich auch die Diagnose Ly Lymphedem ihren Weg. Im Mai 2018 war der Tiefpunkt erreicht und für sie war klar, entweder es ändert sich was oder das Leben hat so keinen Sinn mehr. Und so hat sie sich dazu entschieden, ihre Ernährung komplett auf den Kopf zu stellen. Sie beginnt sich Low-Carb und dann auch Ketogen zu ernähren. Und damit schafft sie es, ihre Krankheiten hinter sich zu lassen und auch das Lipidem in Remission zu schicken. Seit 2020 ist sie zertifizierter Gesundheitsernährungscoach für Low-Carb, LTF und Keto-Lebensstil. Wir sprechen über ihren Weg aus dem Burnout und wie sie es geschafft hat, das Lipödem zurückzudrängen. Gefällt dir mein Podcast, dann teile diese Folge doch mit deinen Freunden. Du kannst die Evolution Radio Show auch abonnieren über iTunes oder Spotify oder mir auf, dem YouTube, auf meinem YouTube-Kanal folgen. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von For You vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. 4U bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest. Bei 4U findest du genau den richtigen Test nutze die wissenschaftliche basis und erfahre, was dein körper wirklich braucht, fülle defizite gezielt auf und bring deinen körper und geist wieder in balance. und das beste, mit dem gutscheincode julia10 kannst du auf foryouiehealth.de 10% sparen. also schau vorbei auf foryouiehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Liebe Anja, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Danke für die Einladung, die wir hier <lacht> haben.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders, dass du heute ja als Interviewgast zur Verfügung stehst, weil du hast eine ganz, ganz besondere Geschichte zu erzählen. Und darauf darauf freue ich mich, dass wir die teilen können und äh, vielleicht wollte ich ein paar Worte dazu sagen, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich bei der Ausbildung zum LCF gesundheits und Ernährungscoach. Da war ich quasi auf der Seite des, der Dozentin und ähm, durfte dich da begleiten. Und das Witzige oder das Interessante ist ja, und vielleicht es wird dann noch interessanter, wenn die Zuhörer Zuschauer dann deine Geschichte hören, nämlich mein erster Eindruck von der Anja war, extrem positiv. Also positiv im Sinne von lustig, freundlich, strahlen, quasi wirklich, es gibt ja so ganz wenig Menschen, wo man sagt, die betreten einen Raum und man hat das Gefühl wirklich, irgendwie ein Licht geht an, die Sonne geht auf. Ja. Und, und genau dieses Gefühl hat man bei dir, was ja jetzt sozusagen jetzt vielleicht... Auf erst, auf ersten Moment jetzt nichts als sowas Besonderes wahrgenommen wird, außer wir hören jetzt dann deine Geschichte und das, ähm, in dem Kontext ist es wirklich nochmal mehr, mehr besonders sozusagen. Ähm, weil, ja, das ist, das möchte ich so vorausschicken, dass, dass das so die Zuhörer und Zuschauer auch ein bisschen im Kopf haben, ähm, weil, wenn man deine Geschichte liest, dann ist es so, dass dass man wirklich denkt, Wahnsinn, wie wie kann man, wenn man all das erlebt, dann, dass man sich, ja, dass einem das nicht definiert, sondern du bist quasi das lebende Beispiel dafür, dass ähm, man immer sich neu äh, beschreiben kann und dass es nicht die, dass das nicht dein dein Narrative ist deine Geschichte und die ist jetzt in Stein geweißelt und man wird immer, weiß ich nicht, immer äh, so so Sachen die man sich ja erzählt immer äh, man ist mal die dumme oder die dicke oder die ähm, dünn die immer so dünn war das gibt's ja auch ja <lacht> immer dass dass man man definiert sich gerne durch diese ähm, Stempel die man aufgedrückt bekommt und oft ist es sehr schwierig das nicht weiterzutragen. Und ich glaube, wenn wir eines dann lernen können aus deinem Beispiel ist, dass diese Stempel eben nicht mit, äh, ein, mit, äh, mit dem Brenneisen gemacht sind, sondern das aus wirklich nur ein, ein Stempel mit, aus Tusche ist oder aus Tinte, und dass man das auch wieder loswerden kann und sich selber seine eigene Geschichte definieren kann. Und äh, ja, damit würde ich ganz gerne zu dir überleiten. Erzähl uns etwas, was war, was hat dich geprägt?
0: Ja, ich bin 1978 geboren, sechs Wochen zu früh und war also fortan irgendwie, hat Ernährung mein Leben geprägt. Ich war viel zu klein und viel zu dünn und äh, das hat sich auch, mein ganzes Kindheitsleben quasi erstmal so äh, fortgesetzt, dass ähm, ich auch, ich war ganz blass immer und hatte ständig irgendwelche Krankheiten, Infekte, war ganz anfällig für alles. Und ähm, ja, so wurde dann entschieden, als ich fünf, fünfeinhalb Jahre alt war, äh, da muss man was unternehmen. Und damals war es äh, ganz beliebt, äh, bin dann zur Kinderkur gefahren zum Zunehmen, sozusagen zum Aufpeppen. Hat super funktioniert. Es war so eine gemischte Kindergruppe. Es waren Kinder dort, die zunehmen sollten, Kinder, die abnehmen sollten. Und da hat es sich so schon das erste Mal mein Weltbild ein bisschen zerrüttelt, dass es da auch so Schubladendenken gibt. Und ich sage mal, die Maßnahmen, die getroffen wurden, waren jetzt nicht so unbedingt kinderfreundlich, würde man sicherlich heute auch nicht mehr so machen. Aber da sind ganz tolle negative Glaubenssätze schon entstanden. Damals dünn sein ist nicht richtig, dick sein ist nicht richtig. Das, was die anderen sagen, das ist immer gut für dich selbstständiges Denken, selbstständig in sich hineinfühlen, brauchst du nicht die anderen, die überlegen, was richtig ist. Und das ist dann auch gut so. So könnte ich jetzt irgendwie unendlich weiterführen. Auf jeden Fall hat es da wirklich angefangen, mein Leben negativ zu beeinflussen. Das Ganze ging sechs Wochen. Und als ich nach Hause kam, hat sich das dann auch dort so fortgesetzt. Mein Leben hat starke Wendungen genommen zu dem Zeitpunkt. War sehr geprägt ähm, so von Verlust und Schmerzen und ganz viel Traurigkeit. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mich ja auch ein Stück weit zurückzuziehen und habe ja gelernt, ähm, dass Essen gut ist für mich. Ich festgestellt, es ist sogar so gut, dass ich damit viele Dinge überwinden kann, wie zum Beispiel so eine Traurigkeit. Und ähm, Dann kamen weitere negative Glaubenssätze dazu, zum Beispiel, dass Essen auch Belohnung sein kann oder Strafe. Und äh, so hat sich das fortgeführt. Ich habe dann tatsächlich angefangen, gut zuzulegen. Ich kam ungefähr so mit zehn schon in die Pubertät. Und äh, da hat man die ersten Rundungen erkennen können. Und so ging es dann weiter und mein Gewicht ist ständig gestiegen. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Sport damals gemacht. Und ähm, trotzdem ist es unaufhörlich weitergegangen. Ich kam dann in, ja, in die weiterführende Schule das war dann ja auch nochmal, ist ja auch für viele Kinder eine große Veränderung. Da fing dann zusätzlich das Mobbing an. Ähm, andere Kinder sind ja auch geprägt von dem, was sie mitbekommen. Und ähm, ja, Dick war dann nicht so passend für dieses Weltbild der anderen Kinder. Und da hatte ich ganz schön mit zu kämpfen, mit all dem, was in der Kindheit so auf mich eingeprasselt ist. Und habe wirklich ähm, das Essen für mich dazu entdeckt, dass es mich schützt und habe ja quasi auch durch all die Pfunde, die ich dann zugelegt habe, so eine praktische Mauer um mich gebaut. War da nicht mehr so leicht angreifbar mit. Ich habe bereits da dann schon angefangen, die ersten Diäten zu machen, weil ich ja gemerkt habe, oh, jetzt plötzlich ist es die andere Richtung. Jetzt bist du nicht mehr zu dünn, jetzt bist du scheinbar zu dick. Da musst du jetzt wiederum was gegen tun. und äh, Da beginnt dann meine Diätkarriere sozusagen. Also ich habe dann im Laufe meines Lebens alles durch, was es irgendwo, irgendwo äh, zu finden gibt an äh, Diäten die man machen kann, die man empfohlen bekommt, aber es hat nie was gebracht. Ja, das äh, ging dann tatsächlich so weit, dass ich irgendwann extremst übergewichtig war, richtig viele Kilos auf die Waage gebracht habe, natürlich damit auch immer unglücklicher wurde und äh, die ersten Krankheiten so aufkamen. Also von Dingen, die man heutzutage ja fast schon als selbstverständlich sieht, wie meine Haut juckt mal oder ich bekomme Akne ähm, oder Allergien, also Heuschnupfen und solche Dinge, ging es dann irgendwann auch über äh, Magenschmerzen, Reizdarm, ähm, ständige Infekte, Bronchitis, ähm, ich habe eine Fettleber irgendwann bekommen. Ähm, irgendwann diagnostizierte man mir Hyperinsulinämie. Ähm, was dann schwerwiegend hinzukam und ähm, was gleichzeitig auch so ein bisschen die Wendung auch mitbrachte, ist, dass ich über ganz viele Jahre gemerkt habe, mein Körper entwickelt sich so unproportional. Also ich werde dick, aber meine Beine sind im Vergleich zum Oberkörper ähm, ja um ein Vielfaches mehr dicker geworden. Und noch dazu war es extrem schmerzhaft. So schmerzhaft, dass ich irgendwann selbst nicht mal mehr Sport machen konnte. Es wird immer so belächelt, ich weiß das. Ich glaube aber, wenn man nicht in diese Haut tatsächlich steckt, dass man das einfach nicht nachvollziehen kann. Ich habe noch bis vor ein paar Jahren als Erzieherin gearbeitet und es war sogar schmerzhaft, ein Kind auf dem Schoß zu haben. Ähm, jede zarte Berührung war schmerzhaft, hat blaue Flecken gebracht und ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Ich habe jetzt die Tage in der Vorbereitung auf unser Interview mal versucht nachzuzählen. Es waren mindestens zehn äh, Ärzte, bei denen ich war und ich habe bei jedem Einzelnen gesagt bekommen, und das haben sicherlich schon viele Menschen gehört, weniger Essen, mehr Sport, sonst machst du da gar nichts dran. Ja, infolgedessen habe ich genau das beherzigt und versucht, mich so gut es ging zu bewegen und immer weniger bis fast gar nichts mehr gegessen, aber es hat nichts gebracht. Es ging immer und immer weiter, bis ich irgendwann ja so verzweifelt war, dass ich meinen Lebensmut verloren habe und auch wirklich böse Gedanken hatte. Ich kam dann 2009 Tatsächlich nochmal zu einem Arzt, ähm, der dann die Diagnose gestellt und äh, herausgefunden hat, woran es liegt. dem ist ähm, ja heutzutage tatsächlich ähm, etwas bekannter geworden. Gott sei Dank.
1: Aber ich glaube immer noch noch
0: immer noch sehr wenig bekannt. Also ja, ja, sehr sehr wenig. War. Es ist auf dem Au Aufmarsch, Gott sei Dank, aber man muss einfach für die Bekanntheit kämpfen. Ja. und das ist auch mit dem Grund, warum ich gerne damit in die Öffentlichkeit gehen möchte ähm, es ist eine Fettverteilungsstörung und ähm, es nach wie vor wird auch gesagt man kann nichts tun es bleibt immer da und das war auch das, was ich damals gesagt bekommen habe du kannst weder durch Bewegung noch Ernährung etwas tun, du wirst immer, immer dicker werden und irgendwann am Rollator gehen in ganz jungen Jahren Kannst du dir vorstellen, das war voll der Schock. Ja. ja ne? ich, mein, ich war ja damals auch noch äh, jung. Bin ich jetzt auch noch, aber damals ja, war es halt jung. So <lacht> Und ähm, das hat mich echt in die Megakrise gebracht. Ja. Also da war wirklich so alles vorbei. Und ich habe mich nur noch zurückgezogen. Und ähm, dieser ganze Batzen von all dem, was dann äh, war, hat tatsächlich dazu geführt, dass ich irgendwann... Ja, mehr Krankheitstage als Arbeitstage hatte. Und ich habe gemerkt, ich bin zu gar nichts mehr in der Lage. Ich bin auch nicht mehr stressresistent, es kam ein Burnout dazu und dann lag ich einfach nur noch, ich lag irgendwann morgens im Bett und war nicht mehr in der Lage aufzustehen, aber nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie man es erklären kann. Ich konnte mich nicht mal mehr richtig bewegen. Ich konnte den Fuß nicht aus dem Bett setzen. Ich habe nur noch geweint und wollte einfach nicht mehr wollte nicht mehr leben dachte das ist kein Leben mehr und ich habe äh, Gott sei Dank eine ganz tolle Ärztin, die mir damals da rausgeholfen hat und gesagt ähm, hat so jetzt ist der Zeitpunkt äh, äh, sich erstmal auf sich zu besinnen und das habe ich gemacht das war 2016 und ich war dann ganz lange zu Hause und hatte ganz viel Zeit und habe äh, ja ganz viel Gedanken mir gemacht um mein Leben dass wenn es weitergeht, wie es weitergeht. Und so ging es auf gar keinen Fall. Und dann ähm, bin ich das erste Mal auf das Wort Ketogen gestoßen, und was äh, ja, damit zusammenhängt. Und habe äh, ganz interessiert weitergegoogelt und habe ganz viel gefunden, dich unter anderem. Und ähm, fand es extrem spannend, weil ich auch in Bezug darauf von Menschen gelesen habe, die damit ganz erfolgreich ihre Krankheiten losgeworden sind, auch Lipedeme. Also das Lypödem bleibt gar keine Frage, es ist einfach da, es gehört dazu, auch heute noch zu mir. Aber ich habe damals gelesen, was ich heute auch am eigenen Leibe schon weiß, man kann es aufhalten. Man kann es tatsächlich aufhalten und man darf nicht alles glauben, was einem gesagt wird. Auch nicht von Ärzten. Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich wirklich über Tage mich informiert habe und herausgefunden habe, dass ähm, ich das echt spannend finde. Und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen gleichzeitig ähm, habe ich die Empfehlung bekommen, eine Magenbypass-OP machen zu lassen, und war da dann so ein bisschen hin und her gerissen und habe aber für mich entschieden, das ist nicht mein Weg. Irgendwie hat mein Bauchgefühl gesagt, mit den Konsequenzen, die so eine wahnsinnige OP mit sich bringt, möchte ich persönlich nicht leben. Das ist nicht mein Leben. Und ähm, ja, habe dann gesagt, nee. Ich versuche das mit dem Keto-Ding da. Da guckst du jetzt mal, was das so ist und ob das was bewirkt. Und wenn das nicht klappt, dann hast du ja immer noch die Wahl, das äh, zu machen mit äh, der OP. Und hab habe dann noch alle Termine, die ich schon hatte, abgesagt und habe mich da richtig ja, reingekniet. Das war wirklich so von heute auf morgen. Es war der 28.05.2018. Das ist wie eine Wiedergeburt für mich. Ähm, alles, was ich gelesen hatte, was irgendwie nicht in diesen Speiseplan passte, rausgeschmissen aus meiner Küche. Ich habe also wirklich so Kisten gemacht mit Verschenken und Wegwerfen und äh, ähm, kannst du noch irgendwie behalten, das darf man da irgendwie unterbringen und war da ganz, ganz radikal, weil ich wusste, das ist wahrscheinlich jetzt die letzte Möglichkeit für mich, da irgendwie heile rauszukommen. Ja. Yeah. Ähm, und ähm, habe faszinierenderweise im Gegensatz zu dem, was ich vorher schon alles probiert habe, gemerkt, das klappt. Also das ging ganz schnell, dass es mir total gut ging damit, ähm, dass ich gemerkt habe, da kommt so eine Leichtigkeit auf. Ähm, ich war plötzlich sehr viel klarer auch im Kopf und ich war satt und das hat auch noch geschmeckt also ich hatte nie in der ganzen Zeit, in der ich mich jetzt so ernähre, das Gefühl ich muss auf irgendwas verzichten
1: ja, und ja. Ähm,
0: das ist ja auch das, was die meisten kennen an den klassischen Diäten ähm, ja mach die, keine Ahnung, mach die kartoffel -Diät oder die Reisdiät oder die Ananas-Diät oder was auch immer ähm, verzichte auf alles andere sozusagen mhm. Also sehr, sehr spezifisch, sehr einseitig. Und ähm, letzten Endes schafft man es meistens auch, damit zu verlieren, aber man hält es ja eigentlich nicht gut durch aus verschiedenen Gründen und kommt zurück ins alte Essverhalten. Ähm, und dann gehen die Kilos wieder hoch. Und meistens, so war es bei mir dann auch, wenn man ein paar Kilo runterging, kamen sie danach umso mehr drauf. Ne? Ja. So, diese, diese ganz typische Spirale, die garantiert für ähm, 99 Prozent ähm, aller, die schon mal Diäten versucht haben, ganz bekannt ja. sind. Ja, ja weil es ja, ja meistens ja. darum geht, ob es jetzt
1: nicht die Grauzuppen oder die Kartoffeldiät ist. Im Endeffekt tut man auch sehr stark Kalorien reduzieren. Und das ist ja auch was, wo ich sage, okay, wie lange kann ich Kalorien reduzieren? Ja. und ähm, so ist es natürlich der, der Weg, man muss ja zu einem zu etwas finden, was eine, eine langfristig umsetzbar ist und ein, ein Lebensstil ist und nicht nur eine Diät. Ähm, ich finde es total spannend, dass du sagst, dass du relativ schnell schon Veränderungen wahrnehmen hast können. Äh, und wie, wie lange hat das gedauert? Oder hast du dann auch noch viel herumtüfteln müssen, dass du auch wirklich
0: aufs Lipidem Auswirkungen gesehen hast? also die ersten Auswirkungen die ich so gespürt habe, habe ich ja schon gesagt, also diese Klarheit plötzlich dass so eine Energie auch kam was ich dann so gemerkt habe ist tatsächlich die Veränderung des Hautbildes und dass meine ganzen Schmerzen, die ich so im Bauch und im Magenbereich hatte also sei es jetzt irgendwie so Sodbrennen, das Aufstoßen das Völlegefühl, Schmerzen dass das so gar nicht mehr da war. Das, das war so mit die, die erste richtig große Veränderung, die ich gespürt habe, dass damit auch so äh, ja, diese, diese Mitte quasi äh, sich verändert hat. und äh, Dann tatsächlich ging es, ich würde mal fast sagen, so vielleicht drei, vier Monate in denen ich übrigens auch extrem viel Gewicht verloren habe, tatsächlich äh, bereits, äh, wo ich dann auch gemerkt habe, Moment mal, äh, ich habe äh, gemessen auch, also bin nicht nur auf die Waage, sondern habe auch Umfänge gemessen und gesagt, mhm. oh, äh, deine Beine, die, die verlieren auch an Umfang. Ja. Da hat man dir ja immer gesagt, das wird nie funktionieren. Es war jetzt auch prozentual zum Oberkörper zum Beispiel nicht ganz so viel, aber es ging was weg. Und ich meine, bei einem Lübbedem, da zählt echt jeder Zentimeter, ne? Und da habe ich schon gemerkt, oh, da passiert was. Und dieser, dieser Druckschmerz, den man hat bei so einem dem, das ist so wie wenn man irgendwie einen Ballon im Bein hätte und man pustet den auf. Ähm, dieser, dieser Schmerz ließ nach die Berührungsempfindlichkeit war äh, nicht mehr ganz so intensiv. Diese ganzen blauen Flecken, also du musstest mich nur anpusten und da war sonst ein blauer Fleck, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ließ so nach, so nach und nach und ich würde mal so sagen, nach einem halben Jahr war das tatsächlich, dass ich dachte, das ist richtig gut. Das, äh, das ist super, das gefällt mir. Und dann, ähm, was das Lippe dem betrifft, kam dann letztes Jahr die Situation, die wir im Moment alle nicht so toll finden, die für mich aber extrem positiv war, nämlich, dass durch Corona die Physiotherapiepraxen erstmal geschlossen waren und ich nicht zur Physiotherapie, sprich zur Lymphdrainage gehen konnte. Und dachte, gut, dann ist das jetzt so, das ähm, wird schon irgendwie klappen. Und habe dann nach einer Weile gemerkt, Moment mal, das macht gar keinen Unterschied. Und dann war ich ganz, ganz mutig. Ich musste ja äh, über Jahre hinweg äh, Kompressionsstrümpfe tragen und nicht nur an den Beinen, sondern ich habe die tatsächlich bis oben unter die Brust getragen. Also wie so ein halber Panzer. Ähm, habe ich gedacht, so, jetzt lässt du mal weg. Mal gucken, was passiert. Ich teste ja auch gerne so ein bisschen aus. Und auch da hat sich nichts mehr verändert im Negativen was ja eben für mich auch heißt ich bin jetzt seit was haben wir jetzt April seit 14 Monaten tatsächlich ohne Lymphdrainage und ohne Kompressionsstrümpfe und Julia ich habe keine gar keine Lipidemschmerzen. schmerzen das ist ja gewaltig ja das ist wirklich gewaltig ja das ist es ist ich kann das manchmal selbst gar nicht glauben ja. Tatsächlich. Weil wenn du jahrelang ähm, irgendwie da sitzt, ich habe hab so viel geweint, ich habe so viel geweint und gedacht, boah, wenn mir irgendein Wunsch erfüllt werden kann, dann bitte, dass das aufhört. Dass diese Schmerzen aufhören, weil es einfach unerträglich war. Und dass mir dieser Wunsch jemals in Erfüllung geht und dass ich alleine dafür verantwortlich bin. Niemand anders habe das alleine geschafft. Das ist so ein tolles Geschenk. Ja, ja
1: verdient. Es ist, es ist verdient, ja, wirklich. Das ist, ich finde es auch so wichtig, auch, dass du nochmal auch diese ganzen anderen, diese Veränderungen beschreibst, die passiert sind, weil es mir halt auch ganz oft passiert in, in, der, in der Beratung, ist dass halt sehr der Fokus nur aufs Abnehmen ist. weißt du? Und natürlich, wenn ich sehr übergewichtig bin, natürlich ist es gut, auch abzunehmen, weil es ja auch Konsequenzen hat für, ich sage jetzt, für die Gelenke oder so. Aber es wird dann oft ähm, auch, man vergleicht sich auch viel mit anderen und man denkt sich, man sieht all diese Erfolgsstories, ich meine, das ist ja auch nur selektiert, ja, die, die wo man in, ich erfinde jetzt irgendwas, in fünf Monaten 30 Kilo, ja, mag es geben. Ja? Aber diese, aber man verliert den Fokus für die für die, all die anderen Veränderungen, die passieren. ja Und was du sagst, ich meine, allein die Veränderungen, vom wieder, wie man denken kann auf einmal, wie man auch, ähm, das habe ich auch selber bei mir ja auch stark wahrgenommen, die Veränderung der Psyche. Der, der das ähm, Lebenseinstellung ändert sich irgendwie also das ist das kann man gar nicht beschreiben wenn man das nicht erlebt hat ja ähm, aber eben ähm, und dann natürlich sowas wie wie Schmerzen und dass eine selbst die leichteste Berührung ähm, unglaubliche Schmerzen verursacht wenn sowas weg ist und selbst wenn es weniger wird das ist ja so viel Lebensqualität das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man je, wenn man nicht selber schon mal chronische Schmerzen erlebt hat und eigentlich eine Perspektivenlosigkeit ja hat, weil es heißt es bietet momentan die halt die ähm, ja die herkömmliche Therapie bietet das sehr wenig Perspektiven sehr wenig Optionen eben die Lymphdrainagen die Bewegung es gibt Reha Sachen es gibt die ähm, die, die stützstrümpfe die Kompressionssachen, aber ich meine jetzt ist mal noch kühl draußen wieder aber wenn es einmal 20 oder 30 grad hat ist das kann ich mir vorstellen quasi unerträglich und dann sollst dich auch noch mehr bewegen in so einem Panzer drinnen also allein das ist muss eine eine neue art von lebensgefühl sein und wirklich
0: wie eine wiedergeburt es ist die Hölle. Also ich bin tatsächlich sogar mit den Strümpfen schwimmen gegangen. Ja, es ist die Hölle und das loszuwerden, das ist so eine Leichtigkeit. Das ist so, ja, unfassbar schön. Ne? Und ja. Ähm, ja, also zum Beispiel ja auch die Fettleber, die Hyperinsulinämie, also so Sachen, äh, die, sag ich mal, auch wenn Kopfjucken jetzt nicht schön ist und man froh ist, wenn man das los ist, ähm, aber Fettleber und Hyperinsulinemie loszuwerden, dadurch, dass man sich anders ernährt, das glaubt einem ja kein Mensch. Und ähm, nicht nur das, ich war vor vier Wochen ungefähr das letzte Mal beim äh, Blutbild machen und meine Ärztin hat nur im Kopf geschüttelt, das ist einfach, das ist, eigentlich glaubt sie nicht, was sie sieht, weil meine Werte so unglaublich gut sind dass sie das so noch nicht erlebt hat und sich das eigentlich auch nicht vorstellen konnte, dass das überhaupt möglich ist. Ja, genau. Und auch mein ja. Lymphologe, zu dem ich gegangen bin, der von all dem nichts wusste, was ich da so veranstaltet hatte, auch im letzten Jahr mit, ich lasse mal die Lymphdrainage und die Kompressionsstrümpfe weg. Den habe ich mir erstmal untersuchen lassen und dann so gefragt: Und wie ist so? Und er sagte, ja, die besser als letztes Jahr. Und dann habe ich ihm das erzählt. Äh, und er sagte, das, ist, das ja, hatte er noch nicht erlebt in seinen 40 Jahren Berufsleben äh, als Arzt und war auch ganz erstaunt. Also es ist möglich. Es ist möglich, tatsächlich. Ähm, All das loszuwerden, all das, all das, was deine Seele nicht nährt und all das, was, was dich irgendwie ähm, krank macht, deine Krankheiten, du kannst das loswerden. Du musst dran glauben und vor allem an dich glauben, dass du das schaffen kannst. Und wenn Ach. ich das schaffen kann, ich, der früher total der Zucker-Junkie war und... Ähm, ja, der, jede Emotion, sei es jetzt positiv oder negativ, irgendwann ähm, mit Essen bewertet hat und äh, ja, nur noch das Dasein irgendwann auf dem Sofa gefristet hat, dann kann das jeder andere auch.
1: Ja. Das Schöne ist ja, dass du diese neu gewonnene Energie und neu gewonnene Perspektive dafür genutzt hast, eine Ausbildung zu machen. Noch dazu, nämlich zum zum LCF Ernährungs- und Gesundheitscode und ja jetzt auch all dieses diese Erfahrung, die du am eigenen Leib ja gemacht hast, in, in deine eigene Beratungstätigkeit jetzt hineingegossen hast und das ähm, und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist und da werden sich jetzt ganz viele in diesem Interview sicherlich wiederfinden ja ähm, und es ist so wichtig jemanden zu haben der teilweise auch da war wo man vielleicht selber ist im Moment weil ich ja auch dann weiß dass ähm, dass du dich da erstens viel besser hineindenken kannst und ähm, auch wir auf der gleichen Ebene sprechen und ähm, jetzt deine, ähm, was ist deine Herangehensweise, weil dein, dein, also die Webseite heißt ja moodfood-lchf, ähm, da ist, denke ich mal, ein bisschen der Name Programm. Wo siehst du für dich jetzt deine, deinen Fokus und, und vor allem, wie, wo siehst du, was du jetzt am meisten auch
0: deinen Kundinnen mitgeben möchtest? Mhm. Absolut, also der ist nicht nur einfach so entstanden. Ähm, mir ist bei all dem erstmal wichtig, dass es ganzheitlich ist, dass man für sich ähm, einfach auch feststellt, Ernährung ist nicht alles. Ernährung bedeutet nicht ausschließlich, ähm, dass ich jetzt zu- oder abnehme oder damit... Ähm, meine Gesundheit besser stelle, sondern dass dazu noch viel, viel mehr gehört, was meinen Mut eben beeinflusst. Sei es, was man ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank auch ganz oft hört, Vitamine, Mineralstoffe, aber eben auch Bewegung und Entspannung, so ein positives Mindset haben. Da erstmal hinkommen, wenn man nicht anfängt, positiv zu denken und ein positives Selbstbild zu gewinnen, wird es ja schwer, da auch rauszufinden, weil diese negativen Glaubenssätze dich da immer wieder runterziehen und du äh, immer wieder glaubst, was andere dir sagen. Aber wichtig ist wirklich auch, zu sich selbst zu finden und äh, ja in Verbindung eben mit Food äh, herauszufinden, was tut mir eigentlich gut welches Essen, dieses intuitive Essen wiederzufinden, aufzuhören, zu glauben, dass wenn mir jemand sagt, ich soll nur noch 1400 Kalorien essen, dass das auch wirklich gut für mich ist. Ja. Das mag vielleicht unter Umständen für irgendwen gut sein, aber ist es auch für dich selbst gut? Ne? Ähm, Müssen es nicht mehr Kalorien zum Beispiel sein? Oder... Ähm, gibt es einen bestimmten Grund, warum du irgendein Lebensmittel überhaupt nicht magst und hast das aber immer, weil du es so gelernt hast, aufgegessen. Ne? So deinem Körper lernen zu vertrauen, ähm, was braucht er und wie viel braucht er. Es hat doch einen bestimmten Grund, warum ich vielleicht irgendwann meinen Hyper auf was Bestimmtes habe. Ne? Warum zum Beispiel komme ich von der Schokolade nicht los und was könnte ich vielleicht stattdessen essen, wenn ich merke, sie tut mir nicht gut. Und das ist mir eben ganz, ganz wichtig, das ähm, ja an alle, die es gerne wollen, weiterzugeben, ähm, ja, meine Hand anzubieten, sagen, komm, wir gehen den Weg gemeinsam. Und ähm, ich bin dir gerne dabei, eine Unterstützung ähm, für dich herauszufinden, was du willst und was für dich wichtig und richtig ist.
1: Das ist sehr gut. Ich denke, das war auch ein, ein, ein sehr guter Schlusssatz, weil oft möchte ich noch gerne sagen, äh, ja, hast du noch irgendwie einen abschließenden äh, Tipp für die Zuhörer und Zuschauer? Aber ich finde, du hast es gerade so schön abgerundet. Dementsprechend denke ich, dass wir da auch zu einem Ende kommen. Du hast so viel von dir erzählt, so viel ähm, Preis gegeben, dich geöffnet. Das ist auch immer etwas, was sehr, sehr viel Mut verlangt wenn man sich so, wenn man sich öffnet. Aber auf der anderen Seite denke ich, wird es sehr viel, ja, wird da auch sehr, kommt immer sehr viel zurück und es wird da auch sehr viel Positives zurückkommen, weil dadurch, dass du dich geöffnet hast, werden andere Mut fassen, dass sie es auch schaffen können. Ähm, jeder, der mehr noch über deine Angebote erfahren möchte, der sich mal mit dir zusammensetzen möchte oder deinen deinen Rat sucht, kann dich über deine Website, nämlich anfinden über moodfood-lchf.com. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes auch, sodass jeder dich kontaktieren kann. Ähm, ja, somit möchte ich sagen, vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für ich
1: für deine ja, tolle Geschichte, für deine Offenheit und ja, danke. Bis bald. Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also,
0: bis zum nächsten Mal.